0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan, Türkiye gündemini yorumlamak üzere bir kez daha karşınızdayım. Dış politikada oldukça sıcak gelişmeler yaşandığını söylemek olanaklı. Bugün İsrail ve Türkiye başkentlerinden eş zamanlı olarak karşılıklı büyük elçi atanmasının kararlaştırıldığı ve diplomatik ilişkilerin en üst düzeye çıkartılacağı duyuruldu. Bunun öncesinde hatırlayacaksınız Suriye'de bir takım gelişmeler olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldikten sonra doğalgazda kısmen rubleyle geliştirdi. Ödeme yapılması, bunun yanı sıra Akkuyu nükleer santrali için yatırım bedeli olan 20 milyar doların, ilk etapta 5 milyar dolarının ardından kalan tutarın Türkiye'ye gönderilmesi gibi konularda ilerleme sağlanmıştı. Ancak asıl kritik olan, bir süredir iktidarın gündeminde bulunan Suriye'nin kuzeyine yönelik, özellikle PYD, YPG, SDG güçlerine yönelik harekat için, hem Tahran'da hem de Soçi'de onay çıkmadı Putin'den. Ancak burada Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolundaki ifadelerinde dedi ki e, Sayın Putin e, burada e, meseleleri daha çok rejimle, Esad'la görüşerek e, halletmemizi istiyor dedi. Bu anlaşıldığı kadarıyla iktidar cephesi içinde bir mesaj oldu. Hemen akabinde gelişmeler hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadelerinden sonra Putin'in telkini doğrultusunda Suriye yönetimiyle diyalog arayışlarına bir anlamda gaz verildi diyebiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 ay önce zaten Suriye Dışişleri Bakanı Miktat Faysal'la ayak üstü de olsa bir görüşme yaptığını Suriye muhalefetiyle rejimi barıştırmak zorunda olduklarını söyledi. Hayati Yazıcı, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Erdoğan'ın önemli kurmaylarından Hayati Yazıcı, istihbarat örgütleri arasındaki görüşmelerin Türkiye ile Suriye arasında seviyesinin daha da yükseleceğini ve doğrudan diyalog sürecinin başlayabileceğini ifade etti. Son olarak da yine AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, Türkiye-Suriye ilişkilerinin 2011 öncesi döneme dönmesi gerektiğini ...belirten bir takım ifadeler kullandı. Erdoğan'ın Putin bana bunu söyledi... ...Esad'la görüş dedi şeklindeki ifadelerin hemen akabinde... AKP cephesinde bu gelişmeler yaşanırken e, son dönemde iktidar ittifakının en küçük ortağı konumuna gelen Vatan Partisinden de e, sıcak bir adım geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AKP merkez karar yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kalan e, AKP'yi iktidara Amerika Birleşik Devletleri getirdi şeklindeki ifadelerinden sonra partiden ihracı gündeme gelince. İstifaya mecbur kalan iş adamı Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katılmıştı. İşte Perinçek, Ethem Sancak'la birlikte bir heyet halinde 10-15 güne kadar Şam'ı ziyaret edeceklerini ve Esat'la görüşeceklerini açıkladı bu görüşmenin hem Moskova'nın hem de Ankara'nın yani hem iktidarın hem de Rusya'nın bilgisi dahilinde yapılacağını ifade etti. Tabii bütün bunlar ne anlama geliyor? Bütün bunlar bir yanıyla iktidarın son dönemde hız verdiği ve karşılığında da ekonomik bir takım beklentilerinin ağır şekilde ortaya çıktığı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerle, Ilişkiler, sonradan Rusya'dan gelen e, akkuyu nükleer parası ve e, bütün bunlardan işte iktidar medyasına fısıldanan e, 55 milyar dolarlık bir kaynağın yakında Türkiye'ye geleceği şeklindeki ifadelerin bir başka yansıması dış politik politikadaki bu hamleler bir şekilde e, parasal sıkışmışlığı da aşma çabasıyla hızlandırılan gelişmeler, hızlandırılan adımlar. Ancak Suriye ve İsrail'le arka arkaya yaşanan bu sıcak gelişmelerden tabii ki diğerleri kadar yani bir Suudi Arabistan, bir Birleşik Arap Emirlikleri veya Rusya'dan gelecek para kadar umulan bir mali, finansal beklentinin karşılanması güç. Ancak burada farklı bir boyut ortaya çıkıyor benim değerlendirmelerime göre. Şayet Rus, Suriye'yle doğrudan bir diyalog başlar ve Esat'la seçimlere 10 ay kala e, Suriyeli sığınmacıların e, peyder ülkelerine dönüşleri yönünde bir mutabakat sağlanırsa bu Erdoğan'a ciddi biçimde nefes aldıracak çünkü Suriyeli sığınmacıların da içinde bulunduğu sayıları farklı rakamlara göre 5 milyon 8 milyon hatta ee, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdan son ifadesine göre 13 milyona kadar çıkan sığınmacılar, kaçak göçmenlerin Türkiye ekonomisine ciddi bir faturası var. Sadece Suriyelilere yapılan harcamaların 100 milyar doları aştığı zaten bilinen bir gerçek. Eğer böyle bir mutabakat sağlanır ve 1,5-2 milyonluk bir Suriyeli sığınmacının Esad'la e, anlaşılarak ülkelerine dönmeleri sağlanırsa bu seçime kadar iktidarın üzerindeki sığınmacı yükünü bir ölçüde hafifletecek. Bunun yanı sıra asıl anketlerde ekonomik sıkıntılardan sonra ikinci sırada e, seçmenin öfkesi Suriyeli sığınmacılar üzerinden iktidara yansıyor. Bugün sığınmacılar konusunda gelinen noktanın sorumlusu olarak Erdoğan'ı ve AKP'yi görüyor seçmenler ve bundan ötürü de tepkiler Erdoğan en azından böyle bir atmosferle de e, şayet Esat'la bir mutabakat sağlanırsa e, bu e, seçmen tepkisini de bir nebze de olsa kendi lehine çevirme imkanına kavuşacak. Tabii burada bir başka boyut dediğim gibi İsrail'le Suriye'nin hemen arkasından İsrail'le Büyükelçi atanması konsolos atanması konusundaki mutabakat bir süredir sürdürülen pazarlıkların bir sonucuydu. Çünkü kulislerde İsrail'le normalleşme çabalarının gerisindeki asıl niyet hem S-400 yaptırımları hem F16 satışında Kongre'deki Türkiye aleyhdarı havanın e, İsrail'in de desteğiyle Amerika'daki Yahudi lobisinin girişimleriyle e, bir ölçüde hafifletilmesi, F16 anlaşmasının imzalanması beklentisini yansıtıyordu. Şimdi buradaki pazarlıklarda bir ilerleme kaydedildiğini söylemek olanaklı çünkü Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'den F16 müzakerelerini e, başlatmak ve yürütmek üzere bir heyeti davet etti Washington'a. Bunun yanı sıra e, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail aynı zamanda Kuzey Suriye'de e, Suriye Demokratik güçleri (YPG/PYD) oluşumuna da destek veriyorlar. Muhtemeldir ki e, iktidarın İsrail'den Amerikan yönetimi nezdinde ezdinde. Ki etkisini kullanarak e, Suriye'nin kuzeyindeki bu güçlerin biraz daha güneye çekilmesi en azından şu anda gündemde olan harekatın belki biraz daha ufak çaplı e, bir e, kısa süreli harekatla geçiştirilmesi ve buradan da bir maliyet tasarrufu elde edilmesi gibi bir yaklaşım olabilir. Belki zorlama bir yorum gibi gelebilir. Ancak bu da bir gerçek çünkü Türkiye 2011'den bu yana Suriye'de iç savaş başladığından bu yana çeşitli operasyonlar, askeri harekatlar yürüttü bu bölgede. 10 bini aşan sayıda Türk askeri Kuzey Suriye'de mevcut. Çeşitli bölgelerde, yerleşimlerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitip donattığı Özgür Suriye ordusu, Suriye milli ordusu gibi güçler buraları kontrollerinde tutuyorlar. Tabii bütün bunların bir ekonomik maliyeti var. Yüzlerce zırhlı araç, yüzlerce tank her gün o bölgede kesintisi olarak faaliyette. İşte burada da belki İsrail yine Amerikan yönetiminin nezdinde devreye girerek YPG, SDG güçlerinin daha güneye çekilmesi Türkiye'nin en azından sınır güvenliği konusunda böyle bir e, olanağa kavuşması gibi bir girişimin de e, başlatıcısı olabilir. Ancak tabi burada iktidar medyasına da yansıdığı kadarıyla e, başlatılacak diyalog sürecinde Esad'ın da en az beş talebinin olduğu dile getiriliyor. iktidara yakın gazetelerde işte İdlib'ten e, Türk askerinin çekilmesi, e, stratejik M4 karayolunun çünkü bu karayolu İdlib'i, Laskiye'ye ve Halep'e bağlıyor bu parayolunun kontrolünü Suriye güçlerine bırakılması, yine İdlib'de kısmen cihatçıların kontrolündeki bazı sınır kapılarının kontrolünün ve e, nihayet e, sınır güvenliğinin Suriye ordusuna devredilmesi gibi bir takım talepler var. Tabii bu talepler karşılanırsa bunun anlamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve e, TSK destekli ÖSO'nun Suriye Milli Ordusu'nun da Kuzey Suriye'deki bu yerleşimlerden çekilmesi anlamına geliyor. İktidar bu talepleri kabul eder mi? Masada ne ölçüde bu taleplere yanıt verir? Esad'ın bu isteklerine yanıt verir? O ayrı bir muamma. Ancak tam Washington'da Türkiye'nin F-16 pazarlığı için davet edildiği aşamada Rusya'dan S-400'ler konusunda Türkiye ile ikinci bir anlaşma imzalandığı açıklaması geldi. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığı bu, bu açıklamayı yalanladı ancak bence bu bir mesajdı e, Türkiye'ye. Yani Suriye'de e, Putin'in telkinleri doğrultusunda veya Esad'la yürütülecek müzakerelerde somut adımların atılmaması, bir takım somut gelişmelerin sağlanamaması durumunda e, Rusya'nın bu hamleleri boşa çıkartabileceği e, mesajı olarak da görülebilir. Çünkü Rusya zaman zaman bu tür e, örtülü mesajlarla sinyaller veriyor Türkiye'ye. Daha önce de e, diplomatik yollarla bunu yaptı. Bir takım görsel malzemelerle bunu yaptı. Tam bu aşamada böyle bir açıklamanın Rusya'dan gelmesi ve Türkiye tarafından yalanlanması dikkat çekici ama bütün bunların perde gerisinde yatan nedir? İktidarın ciddi şekilde ekonomik sıkışmışlığı, nereden ne para gelirse gelsin her türlü adımın atılması, e, karşıdan gelecek taleplerin olabildiğince kabul edilmesi yönünde bir tavizkar yaklaşım konusunda e, Söz konusu bunu söylemek olanaklı. E, çünkü dışarıdan kaynak girişi neredeyse tamamıyla durmuş vaziyette. O yüzden de Merkez Bankası'nın emisyon verilerine baktığımızda hükümetin ağırlığı içeride para basmaya verdiğini görüyoruz. Para basarken de enflasyon nedeniyle Türk lirasının değeri aşırı e, kaybedildiği için, erozyona uğradığı için e, yüksek kupürlü paraların payı hacmi içerisinde yüzde altmışa yaklaşmış durumda. Bu e, bilinen para politikaları, emisyon politikaları ve ekonomik kuralları içerisinde e, dünyada örneği çok az görülecek bir tablo 100 liralık banknotlar 30 açmış, 200 liralık en yüksek değerli banknot %20'nin üzerinde paya sahip emisyon hacmi içerisinde 50 lira, 20 lira, 10 lira neredeyse pula dönüşmüş vaziyette. Bu da iktidarı e, Türk lirasından e, 2004'te ardından 2009'da yeni Türk lirasına geçişle atılan 6.0'ın yerine ...yeni bir sıfır ilave etmek mecburiyetiyle karşı karşıya bırakıyor. İşte seçime gider ayak böyle bir mecburiyeti bertaraf etmek... ...attığı sıfırları geri alan bir iktidar konumuna düşmemek için... ...olabildiğince dış politikaya, paraya tahvil edilebilecek... E, ...dövize veya kaynağa tahvil edilebilecek adımlar atlarak... E, ...zaman zaman da tavizler verilerek bu süreç atlatılmaya çalışılıyor. Ancak nereye kadar bu süreç bu şekilde idare edilebilir... Onu da önümüzdeki günlerin gelişmeleri gösterecek. Benim sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bunlardı. Yeni bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Ben Zülfikar Doğan. Hepinize hoşçakalın diyorum.